1: Elle
2: débrief Elodie Elle Petit Et Elisa Casson de Elle Décryptent l'actualité la plus futile Avec tout le sérieux qu'elle mérite Bonjour à tous et bienvenue dans Elle débrief Le podcast qui parle de vos idoles mais surtout des nôtres on a déjà consacré un épisode à Rihanna, un autre à Britney Spears, à Céline John ou encore à Madonna. Et cette semaine, on s'attaque à un autre monstre sacré de la musique dont on n'avait encore jamais parlé. Vous l'adorez, elle est de retour. Il s'agit bien sûr de l'unique Queen Bee Beyoncé. Et comme chaque semaine, j'ai à mes côtés une autre Queen, Elisa Casson, <rire> journaliste Forme Beauté. Salut Salut Beyoncé est la reine des albums non annoncés. En 2013, rappelez-vous, elle sortait un album sans avoir prévenu quiconque et en une nuit, elle en avait vendu 88 000 exemplaires sur iTunes. Cette fois-ci, on a été informé quelques jours avant de la sortie d'un single, ça s'appelle Break My Soul, et on écoute oh, baby, baby. Alors Elisa, je sais pas ce que t'en penses. Moi j'avoue, ça fait quelques albums que Beyoncé, j'ai un peu décroché. Je sais, je, je suis sais. suis plus dans le délire. Je sais. Là, on nous a dit c'est un titre un peu house, je me suis dit oh là là, ça va être pire que tout. Vraiment, j'étais pas très chaude sur le papier. Et en fait, je trouve que ça fonctionne ah grave oui Je suis trop oui, contente oui, oui, oui. Ce week-end, week-end de Pride, eh ben, on l'a écouté 200 fois et en fait, je kiffe grave. Et bah, toi
3: C'est fait pour danser, elle ouais. veut revenir euh, dans la reine du dance floor euh, en boîte de nuit, ça va s'écouter, ça va danser. Exactement C'est exprès, exprès pour ça. Moi, alors je t'avoue qu'au début, j'ai écouté, j'étais pas emballée. Et puis Beyoncé, pour moi, c'est un peu une marabout, plus t'écoutes, plus tu kiffes. Ça prend. Et finalement, euh, j'adore.
2: Ouais, moi aussi, mais vraiment
3: <rire> Qu'est-ce qui nous arrive Elisa <rire> On est d'accord sur quelque chose Ouais,
2: et puis c'est pas c'est en plus c'est quelque chose d'inattendu. Ouais, sur la musique, <rire> c'est très
3: rare. Quoi que
2: non. Et tu sais que cette chanson euh, depuis une semaine, c'est devenu un hymne gigantesque et tu sais pourquoi
3: Pourquoi Parce qu'elle dit euh, je veux euh... C'est l'hymne
2: de la grande démission Oui, c'est excellent Voilà, ça. exactement. Donc en gros, si vous écoutez les paroles, euh, elle dénonce le ras-le-bol de bosser. Euh, c'est le phénomène qui s'appelle la grande démission, c'est depuis euh, le Covid, euh, euh, c'est très présent aux états unis mais en France aussi et j'imagine partout dans le monde. Euh, à force d'avoir été chez nous, il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté leur boulot euh, spontanément, qui voulaient donner euh, un autre sens à leur vie ou tout simplement qui en ont marre de bosser euh, du lundi au vendredi, euh, du matin au soir. Et ce titre, ça leur parle énormément et alors depuis une semaine dans la presse américaine tout le monde dit oh là là ça y est c'est l'hymne euh, dont on avait besoin pour la grande démission et apparemment il y aurait des gens qui oui. se mettent à démissionner encore plus euh, ceux les derniers euh, qui hésitaient quoi
3: Buzzfeed a récolté euh, le témoignage de plusieurs personnes qui disaient en fait euh, j'ai écouté cette euh, musique et la nuit j'ai réfléchi et j'ai démissionné <rire> j'adore l'idée de se dire moi hein, aussi. en une chanson tu grâce à Beyoncé voilà. j'ai démissionné mais après
2: tu fais quoi enfin faut quand même ouais. euh, moi bah, je suis angoissée, angoissée ah ouais, c'est clair ouais. Et euh, justement, Beyoncé, qui est une bête de travail, mais qui nous appelle à, à lever le pied. Elisa, elle a fait quoi ces dernières années
3: Alors, Beyoncé, elle n'a pas fait une Rihanna, c'est-à-dire qu'elle euh, n'est pas partie comme ça. Alors, elle était en pause, mais Beyoncé, quand elle fait une pause, euh, elle n'est jamais très, très loin. Donc là, elle revient cette année avec un nouvel album. Le dernier solo, c'était, il me semble, en 2016 avec Lemonade. Ses fans attendaient son retour. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pendant six ans, c'est la question Elle a
2: fait euh, Coachella
3: Déjà, contrairement à d'autres célébrités, elle n'a pas sorti de marque de beauté.
2: Oui et puis, Oh là là <rire> C'est vrai que quand on ne les voit plus, elles reviennent ben oui, avec euh, euh... Beyoncé
3: Beauty. Quoi. Exactement Alors, elle avait déjà sorti en 2010 un parfum, mais bon, tout le non, monde, mais tout tout le monde cette parfum, époque, tout le monde. Pas moi, mais presque. Oui, bientôt, j'espère. Ouais, j'espère. En revanche, euh, depuis quelques années, 2016 aussi, euh, elle est à la tête de sa propre marque de sportwear, Ivy Park, évidemment un nom en référence à sa fille, à sa fille, Lou ouais. Ivy. Et petite anecdote, elle a officialisé la sortie de sa marque en la révélant sur deux couvertures du magazine Elle. Ça te dit quelque chose
2: Tout à fait, tout à fait. Je me rappelle très bien. C'est vrai C'était avec tous les, enfin pas tous les Elle du monde entier, mais il y en était plusieurs éditions. Il me semble qu'il y avait le Elle américain et on avait tous une couve différente. Ouais. Et je crois que c'était en avril. Écoute, on ouais. va dire que c'est ça. Ouais, ouais.
3: <rire> Alors depuis, elle a, elle a collaboré avec euh, Adidas, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant 6 ans bah, Elle a donné la vie. Oui. Et oui. oui, on va en parler. Évidemment, le 13 juin 2017, elle accouche de jumeaux, un garçon, Sir Carter et une fille, Romy, mais tu, tu, tu vas en parler plus tard. Et Alors, puis, on, puisque Ça fait Romy.
2: longtemps, longtemps qu'on n'a pas fait de, ah, de prononciation, c'est pas Sir, hein, c'est Sir.
3: <rire> ah oui <rire> Sir Carter oui. et Rumi. <rire> Et puis, tu l'as dit, en 2018, elle a fait Coachella, quelques mois après avoir donné naissance à ses jumeaux. Et du coup, bah, elle a rentab rentabilisé l'événement. Elle a sorti un album live enregistré à Coachella et son documentaire, euh, ce qui revient Homecoming. sur sa performance euh, avec Netflix. Elle a aussi euh, continué euh, sa tournée euh, emblématique avec euh, son mari, Jay-Z, on the run. Euh, elle est passée. Par Paris, au Stade de France, tu y le étais. 15 juillet 2018, j'y étais et c'est une date clé pour la France puisque oui le 15 juillet, pardon, j'ai dit 15 juin, oui. le 15 juillet 2018 puisque c'est le jour où nous avons gagné la deuxième étoile oh de oui. la Coupe du Monde et j'y étais et je peux te dire qu'au bout de 90 minutes à hurler puisque le Stade de France avait autorisé à ce qu'on vienne un peu plus tôt et on avait regardé euh, la finale euh, sur des écrans géants, je peux te dire qu'après 90 minutes où on a hurlé quand elle est arrivée, on est tout un peu euh, fatiguée. fatiguée ouais. Ouais. Et puis elle arrivait tout de suite avec le maillot, avec déjà la deuxième petite étoile. Ça,
2: c'est un niveau de star, c'est-à-dire que la France gagne et 5 minutes après, tu as le maillot 2 étoiles. Ça, c'est la classe C'est un truc de ouf. Moi, ouais. j'ai mis beaucoup de temps à l'avoir. Bah oui, c'était en, en rupture de stock. C'était en rupture de stock. De stock. Et je sais pas si tu te rappelles, le... c'est pas du tout un podcast sur la Coupe du Monde, mais je <rire> peux en parler des heures. Il euh, y avait des tutos sur YouTube sur comment coudre, comment broder <rire> une étoile.
3: Et t'avais des mecs fans de foot qui brodaient leur étoile. <rire> c'est vrai qu'on pouvait pas acheter de maillot ouais. euh, avant euh, je sais pas combien de temps.
2: Et je trouve ça trop beau parce qu'en plus, le concert au Stade de France, c'est là où il y a 20 ans, enfin 20 ans avant, euh, le Exactement. 12 juillet 1998, tu n'étais pas né. Si. Euh...
3: <rire> j'étais née, c'est Ça... mon anniversaire. Je, je sais, je sais. <rire> euh,
2: c'est là euh, qu'on avait gagné la Coupe du Monde contre le Brésil 3-0. On s'en rappelle tous.
3: Évidemment. Alors, elle a aussi fait un album surprise, hein, puisque c'est sa spécialité avec euh, Jay-Z. Bon, c'est pas euh, leur meilleur, clairement. Non. Euh, en 2020, elle a fait quelque chose qui a beaucoup marqué ma génération. Elle a euh, prêté sa voix à Nala, dans le Roi Lion. Et elle a également fait euh, un album en hommage à l'Afrique. Elle dit que c'est sa lettre d'amour euh, à l'Afrique. Elle a collaboré avec de nombreux artistes africains. Et dernièrement, elle a enregistré la chanson euh, « Bio Alive qu'elle a écrit pour euh, le film La méthode Williams euh, Oscarisé mais on n'en parle plus parce que en... ça me gêne Non
2: mais alors euh, vous pouvez aller écouter l'épisode sur Will Smith euh, sorti en avril Oui <rire> Merci Elisa Beyoncé, on le sait tous, elle a trois enfants. Est-ce que tu te rappelles de l'annonce de sa première grossesse Oui, elle dansait euh, et d'un coup... Oui, euh, alors, c'était en août 2011 sur la scène des MTV VMAs à Los Angeles. Elle chantait Love on Top, qui est, je pense, une de mes chansons préférées, on en parlera après. Euh, elle avait un costume en sequin et à la fin de la chanson, elle drop the mic. Elle ouvre la veste et là, on voit que le pantalon est taille haute et couvre un ventre ah arrondi. Là là. Elle caresse son ventre bien rond et la salle, évidemment, s'est mise à hurler. Franchement, pour moi, c'est le meilleur rivet de sûr. grossesse ever. C'était génial. Et par la suite, dans sa grossesse, on s'en ah. rappelle, oui, 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 oui. <rire> on a dit qu'elle avait fait appel à une mère porteuse et qu'elle portait un faux ventre parce que sur un plateau télé, elle portait une robe orange et elle s'assied et au moment où donc, elle plie euh, son corps quoi, pour oui, s'asseoir, l'action de s'asseoir, <rire> euh, on a l'impression que le ventre est mou et que c'est du fake. Je te cache pas qu'à l'époque, je l'ai regardé 50 fois en slow motion, j'ai euh, mis pause <rire> vraiment beaucoup et euh, je savais pas quoi en penser euh, moi évidemment théorie du complot mais moi, crois. moi je plonge euh, moi, je me suis dit <rire> ah c'est vrai on dirait mais en fait je pense en vrai Pour moi,
3: Michael Jackson n'est pas mort enfin, tu vois je oh plonge en direct donc non euh...
2: et et tout le monde disait mais vas-y euh, Prends une photo de toi à la plage euh, en maillot de bain euh, et comme ça, c'est fait. quoi et, ouais, ouais, Parce que vraiment, tout le monde ne parlait que de ça. Ouais. Et finalement, elle ne l'a jamais fait. Et ça, c'est très Beyoncé. C'est-à-dire bah, que je ne réponds exactement. jamais aux rumeurs. Jamais, 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 ouais. jamais. Parce que sinon, euh, je dois me justifier ouais. de tout. Et en janvier 2012, Beyoncé donne naissance à ce royal baby. Hein, parce que là, on est vraiment euh, sur euh, une star gigantesque. Elle s'appelle Blue Ivy Carter. Bic pour les intimes, <rire> c'est déjà le bébé le plus influent au monde. Ses parents déposent immédiatement son nom sur tout type de produit possible pour que euh, non seulement personne ne le, ne le prenne, mais qu'en plus si elle, elle veut euh, ouais. faire un jeu vidéo Blue Ivy Carter, ouais, c'est bah, euh, libre. Et lorsqu'elle est âgée de deux jours, son père sort le single Glory dans lequel on entend sa voix, ou plutôt ses cris de bébé, on écoute. <musique> Elle devient la personne la plus jeune au monde à entrer dans le prestigieux classement Billboard. Alors, Billboard, c'est... Comme le 8 Machine. Hein. C'est cla <rire> <rire> le, euh, <rire> le classement des chansons. Donc, à deux jours, elle entre dedans. Franchement, moi, à deux jours, je pense que j'étais encore euh, à l'hôpital. Hein. Oui, <rire> <rire> en 2015, elle fait les cœurs dans Up and Up de Codeplay. Et en 2020, on l'entend aux côtés de sa mère dans Brown Skin Girl, qui lui vaut un BET Award. À l'âge de 8 ans, <rire> je ne sais pas ce que tu faisais à 8 ans, Elisa. Tu devais être en CE2, comme moi. Ouais. Évidemment, c'est la plus jeune lauréate d'un tel prix. Et puis, bien sûr, Blue Ivy, elle est de tous les événements mondains. À 4 ans, elle foule son premier tapis rouge aux côtés de sa mère dans une robe Mishka Aoki qui vaut 10000 dollars, on l'a aussi vu dans les clips de ses parents sur Instagram, on voit sa vie de star, c'est assez fascinant. Elle est tellement iconique que dans l'émission RuPaul's Drag Race en 2018, la drag queen de Vixen se déguise en Blue Ivy pour le Snatch Game. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler d'aller écouter notre épisode de la semaine dernière sur Drag Race France. Ce qu'on voit un peu moins, c'est les jumeaux. D'ailleurs, bon ben, bah, j'allais dire est-ce que tu es capable de me citer leur nom Oui, <rire> parce que tu as fait des recherches, mais en vrai, moi j'ai eu un doute.
3: Ah non, moi Rumi je les avais. Soeur, je les avais.
2: Ouais. Début 2017, Beyoncé dévoile son ventre rond lors d'un photoshoot magnifique euh, sur Instagram. Elle est entourée de fleurs. Là, on voit le ventre. Il hein, n'y a rien qui ouais. cache, donc on sait qu'elle est enceinte. Euh, c'est vraiment une image virginale.
3: Ça a été la photo la plus likée sur Instagram oui, pendant oui, super oui, longtemps. Oui, c'est vrai,
2: vrai. Les jumeaux voient le jour en juin de la même année, mais bizarrement, on les voit beaucoup moins que leur grande sœur. Il y a quelques photos d'eux sur Instagram. Rien de bien spectaculaire, des photos de vacances. Vous me direz, ils sont jeunes, certes, mais à 5 ans, je vous rappelle que Blue Ivy, elle avait déjà une carrière.
3: <rire> c'est vrai que moi, j'arrive pas à voir leur tête. Ouais,
2: bah, Ils ont la même tête. Les trois enfants, ils ont la même tête. Donc vraiment, la star de la fratrie, c'est Blue Ivy. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, elle a fait le buzz aux côtés de son père Jay-Z. Oui. Elle était à un match de basket à San Francisco. Et clairement, on aurait dit une ado. Elle avait des cheveux naturels lâchés. C'était canon. Une veste en cuir. Du gloss. Ça, on l'a oui, tous remarqué. Elle portait du gloss. Et euh, elle a fait un truc génial qu'on a tous vu. Il euh, y avait une caméra qui les filmait, elle et son père Jay-Z et lui il a mis son bras autour d'elle pour lui faire un câlin euh, fier de montrer sa fille à la caméra <rire> et elle comme n'importe quel ado elle était méga gênée et elle a retiré, retiré le bras de son père, c'est à dire que le mec c'est la plus grosse star clair. mondiale de, du rap, euh, c'est un énorme producteur, enfin c'est un businessman reconnu et pour elle c'est juste un père méga gênant <rire> <Ouais>. <rire> Euh, elle pense...
3: ressemblait beaucoup à Beyoncé. Oui, exactement, c'est
2: oui. petite elle ressemblait beaucoup ouais, à son père et là sosie... on aurait dit Beyoncé. Là c'était vraiment ouais. Beyoncé. Elle, elle est magnifique. Ouais. Euh, moi je pense qu'il y a moyen que dans quelques années euh, Blue Ivy elle devienne une énorme star. Oui, bah, c'est sûr. Euh, déjà le jour où elle va débarquer sur Insta ou sur TikTok,
3: ça, ça va, va être, être la folie. Ouais. <rire> J'ai hâte qu'elle débarque sur TikTok.
2: Ouais. Avec elle elle ses nous fera parents, des les tour. coulisses et tout. <rire> ah ouais, j'adore. On a <rire> hâte de voir ça. <rire> Vous le savez si vous nous écoutez fidèlement chaque semaine, Elisa, c'est la docteur love du podcast. Alors allez, fais-toi plaisir, parle-nous des histoires d'amour de Beyoncé.
3: Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la vie amoureuse de Beyoncé n'est pas un long fleuve tranquille. Avant Jay-Z, elle a connu un premier amour qui lui aurait brisé le cœur, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais est-ce vraiment nécessaire d'en parler Parce que sa plus grande histoire d'amour à Beyoncé, c'est évidemment le père de ses enfants, le rappeur et homme d'affaires, Jay-Z. Et ma tante l'appelle GZ <rire> Alors très brièvement Beyoncé n'a que 18 ans quand elle rencontre Sean Carter euh, Qui lui est plutôt sur ses 30 ans Le rappeur euh, tombe directement sous le charme de la chanteuse Qui fait encore partie des Distinct Child Mais le problème c'est que Le père de Beyoncé est contre leur union Il faudra attendre quelques années Pour que le couple officialise en musique Avec le clip Bonnie and Clyde Suivi du tube Crazy in Love On écoute se marient le 4 avril 2008 et ce n'est pas une date qui a été choisie au hasard puisque Beyoncé est née le 4 septembre et que Jay Z est née le 4 décembre. Oh, tu spoiles un truc que je vais dire après. Pardon. D'ailleurs, en plus de leur alliance, euh, le couple s'est fait tatouer un 4 en chiffre romain sur l'annulaire gauche. Ne me regarde pas comme ça. Non mais en fait, euh, <rire> je
2: vais supprimer ma chronique d'après.
3: <rire> bah, Excuse-moi, je, okay. je dois parler euh, non, de d'abord. Okay, okay, okay. Et <rire> ça, c'est vraiment un fait très marquant. <rire> très bien. Est-ce que c'est une astuce, tu penses, pour réussir? à rester fidèle malgré tout. Peut-être mais finalement ça ne fonctionne pas car on peut s'appeler jay et Beyoncé et connaître des problèmes de couple mais euh, contrairement aux simples mortels, eux, euh, quand ils les règlent, bah, c'est en public et c'est surtout en musique. Depuis des années, des rumeurs d'infidélité entachent euh, le couple, on se rappelle Évidemment de la vidéo publiée par TMZ où on voit Solange, la sœur de Beyoncé, brutaliser Jay-Z dans un ascenseur. C'est une dispute qui aurait éclaté à la suite d'une énième infidélité de la part du rappeur. En 2016, Beyoncé sort son album Lemonade et ce livre... Limonade finalement, <rire> si... Limonade. Si je dois le dire en français, limonade. Et ce livre en musique sur sa relation de couple. Et même si elle ne cite jamais le nom de Jay-Z, les paroles sont très très claires. Dans Sorry par exemple, elle dit Big Omi devrait grandir. Aujourd'hui je regrette le jour où j'ai passé cette bague. Et en fait Big Homie Big Omi pardon, c'est le surnom de Jay-Z. Et puis elle conclut sa chanson avec cette phrase. On écoute. Tu devrais plutôt appeler Becky avec les beaux cheveux. C'est une phrase qui a mis le feu aux poudres ah sur ouais, les réseaux sociaux. ça, la Becky, on l'a cherché. En fait, Becky, oui, c'est ça. C'est le surnom pour stéréotyper une femme blanche aux états unis Good hair, ça fait référence aux cheveux lisses. Et avec cette punchline, Beyoncé a créé une véritable guerre sur les réseaux sociaux. Ces fans ont évidemment cherché à savoir qui se cachait derrière Becky. Ils ont d'abord pensé à Rita Ora et la chanteuse a tout de suite nier les faits en portant un pince sur sa robe où il était écrit « Je ne suis pas Becky ». Puis euh, les Beehives, c'est les fans des Beyoncé.
2: Oui, parce que Bee, euh, c'est euh, l'abeille la... et Beehive, c'est la ruche.
3: Puis les Beehives euh, se sont tournés vers une autre femme, Rachel Roy. C'est euh, l'ex-femme d'un proche de Jay-Z qui, quelques jours après la sortie de l'album, a publié une photo euh, sur Instagram en parlant de ses jolis cheveux. Et là, très vite, euh, les fans euh, ont fait le le, rappro le rapprochement et ont sauté sur l'occasion. Ils ont inondé sa page Instagram euh, de l'emoji euh, bi de l'emoji abeille puisque c'est la, la signature de Beyoncé et euh, elle a dû fermer euh, ses commentaires euh, pendant pas mal de temps alors pour tenter de calmer l'histoire euh, les paroliers de Beyoncé euh, ont expliqué qu'il s'agissait simplement euh, d'une chanson mais Beyoncé, elle, elle a continué pendant toute la promotion de son album et un peu plus tard euh, dans la, lors de la tournée avec son mari, à jouer euh, sur euh, ses messages cachés. Jay-Z, quant à lui, va évoquer ses infidélités dans le titre euh, 4h44 où il dit « Je m'excuse, notre amour devait durer pour toujours et si mes enfants le savaient, je ne sais même pas ce que je ferais. Plus tard, dans une longue interview accordée au New York Times, le rappeur va passer aux aveux et parler pour la première fois de ses relations extraconjugales. Il va expliquer que pour sauver leur couple, Beyoncé et Jay-Z ont choisi l'art comme thérapie. C'est un moyen d'extérioriser leurs souffrances, mais aussi de les monétiser. Et ça, on les reconnaît bien là-dedans.
2: Elisa, c'est quoi euh, ton top 3 des chansons de Beyoncé oh,
3: C'est difficile, c'est difficile. Euh, moi, je l'aime autant quand elle nous fait danser que quand elle nous fait pleurer. Je dirais que la première, ça reste Love on Top.
2: Ouais, 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 de ouf. C'est
3: incroyable. Ouais. Crazy in Love aussi, j'adore. Et j'adore aussi euh, Resetment. Et toi, c'est quoi ton top 3 Top 3, je sais pas, mais bon,
2: évidemment, Love on Top, j'aime trop, trop, trop. Et je trouve que le clip, il est trop bien avec la Corée ah ouais. et tout. Il est simple, tu vois, dans un appart, mais je trouve la Corée, ça fonctionne trop bien. C'est très rare. J'adore son look. Je crois les... qu'elle est en bas de main dessus. Il me semble que ouais. oui. Ouais, ouais. Euh, J'adore Halo. Crazy in Love, je peux pas ne pas la citer parce que c'est vraiment son énorme tube. Je trouve que c'est vraiment bien, mais... Quand elle passe en soirée, j'ai envie de dire, ok, c'est bon, on a déjà dansé dessus. Ah ouais après, après, bon, je suis la première non, à danser dessus. Moi les tu vois, première note, là, tu te dis, ouais. allez, Mais tu ça vois, va par donner. exemple, Bonnie Clyde, j'adore. Et je trouve qu'on n'a pas Body entendu. Et si, j'adore. Euh, euh, oh là là, j'ai honte de ce que je vais dire, la version euh, remixée pour. Euh, sur euh, Fifty Shades of Grey. Ah oui Tu vois euh, C'est quoi déjà C'est Crazy chambre. in Love. Ah, bah, mais c'est remixé. Oui, oui. Mais un, je l'écoute pas. Je l'écoute pas parce que c'est un peu horrible. par boîte, quoi. Non, mais je trouve qu'elle est hyper stylée. Même si le film est vraiment nul. Ouais. Et même problématique. Oui, complètement. <rire> et, mais sinon, moi, j'aime euh, la Beyoncé des Destiny's Child. Ouais. Quand j'étais jeune, on passait beaucoup Bodylicious en soirée. Euh, on le fait plus trop parce que les temps ont changé et <rire> les gens passent spontanément euh, Survivor, euh, Independent Women, ce que j'adore aussi. C'est My Name. Enfin, tout. j'avais oh, euh, My Name, Je pense aussi. que je préfère les Destiny's Child à 3 qu'à 4, mais euh, je trouve que c'était vraiment, euh, vraiment trop, trop bien. Leur album euh, Writings on the Wall, donc c'est celui à 4, euh, il était génial. Et le. Enfin bon, je les adore.
3: Ouais, c'était des tubes.
2: Et après, les carrières solo, euh, Michelle Williams, j'avoue, j'ai pas trop suivi. J'ai pas suivi après moi. Kelly Roland, euh, quand elle fait du David Guetta, j'aime pas trop. Quand elle chante Pareil. avec Nelly, Dilemma, ça par contre, euh, je suis <rire> extrêmement fan. Je la trouve sublime. Elle débrief Et dans la plus pure tradition de Elle débrief, Elisa, je t'ai préparé un quiz. Tiens. que je alors, vais perdre euh... bah non parce que déjà je suis très triste je devais devoir enlever une question parce que bon, je la poserai quand même ah même cool si comme as ça as sera
3: mon point ouais, voilà. Ok super.
2: oui parce que la première tu n'auras pas la réponse je te le
1: dis. <rire> <Okay>. <rire> je... <rire> merci allez bonne soirée je sais
2: d'entrée de jeu que tu l'auras pas alors tu es prête oui. on parle souvent des Destiny's Child comme un groupe de trois filles avec Michelle Williams et Kelly Rowland on vient de le dire mais sur le premier album elles étaient quatre
3: cite moi les noms des quatre bah, Kelly Roland Beyoncé... Ouais... Mais qui est la quatrième
2: bah, T'as dit Kelly Roland Beyoncé, ça fait deux.
3: Oui, la troisième, c'est euh, Williams
2: Non, elle n'était pas euh, dans les, les Destiny's Child d'Original.
3: Ah, je ne savais pas Eh oui Ah, c'était ça le petit piège Ok, donc vas-y, qui sont les deux autres
2: Le Toya Luckett et la Tavia Robertson, okay. qui n'étaient pas très contentes euh, de... Euh, parce que donc le manager, c'était le père, père de, de Beyoncé... Beyoncé. Euh, et elle trouvait que les contrats n'étaient pas assez bien et donc elles se sont cassées je pense qu'elles s'en mordent les doigts aujourd'hui ouais parce
3: que depuis euh, quid
2: ben, j'étais allée les stocker il y a quelques semaines j'ai eu cette même discussion il euh, y en a une je crois qui est vaguement actrice et l'autre qui fait influenceuse sur insta tu vois elles ont un million de followers ce qui est honnête hein, c'est assez pour faire de l'influence même en tout cas, je pense que ça a stoppé net leur carrière dans la musique. On ne les a jamais entendus. Je crois qu'il y en a une qui a sorti euh, des titres en solo, mais ça n'a pas eu euh, l'ampleur euh, des Destiny's Child. Prochaine question, tu as déjà répondu, mais ce n'est pas grave. Je te la pose quand même juste Merci. pour que tu aies un point. Merci. Beyoncé s'est fait tatouer son annulaire pour célébrer son mariage. Que représente le tatouage
3: C'est un 4 en chiffres romains et je peux même aller plus loin. Oui tu sais pourquoi Blue Ivy s'appelle Blue oui, Ivy Oui, parce
2: que Ivy, en chiffre romain, c'est donc un I et un V. Donc, Ivy, voilà. tout à fait. Exactement. C'est sa date de naissance, sa date de mariage, la date de naissance de sa mère et la date de naissance de Jay-Z. Ils sont tous nés à 4. Bravo, Elisa. Merci. <rire> Difficile. Quelle variété d'animal a été nommée d'après Beyoncé
3: bah, Des abeilles.
2: Non, mais c'est pas très éloigné. Des guêpes. Non. <rire> c'est un,
3: un insecte volant. Oui. Une libellule.
2: Non, non, mais c'est pas un insecte euh, chic.
3: Ah, bah chic, c'est chic, une bah, libellule. c'est mignon, <rire> tu vois. Non, non. <rire>
2: Non mais tu vois tu pourrais un moustique. Non non pas euh, non entre les deux. <rire> entre un libellule <rire> entre... et un moustique. <rire> Dans l'échelle de l'élégance. l'échelle de, de Donc c'est pas si élégant que ça. Non mais il y en a partout, euh, Elisa. Tous les yeux. Des... Une mouche. Oui une mouche. Il <rire> y a une mouche euh, qui a été découverte en 2012 Pourquoi <rire> était ba... alors Beyoncé. je vais t'expliquer. Qui s'appelle Scaptia bioncea. Elle <rire> doit être ravie. Euh, elle a en fait euh... Euh, sur l'abdomen, elle a des, des tout petits poils très fins euh, dorés. Ouais. Et du coup, euh, les scientifiques disaient que c'était la diva des mouches et donc ah. ils l'ont appelée Beyoncé. Okay. C'est mignon. Oui, c'est bon. Enfin, bon. <rire> Dernière question. J'ai le point. Oui, oui, t'as le point. Merci. Dernière question. C'est, je pense, ma question préférée de tous les temps. <rire> Quelle est la chanson préférée de Beyoncé au karaoké donc, oh sa chanson préférée, celle qu'elle adore chanter. J'espère que c'est comme nous et que c'est la musique. <rire> bah, euh, J'y ai repensé. Nous, on aime beaucoup aussi chanter L'envie d'aimer et Vive au perleil. Je pense qu'elle ne connaît pas Vive au perleil alors que c'est vraiment bon, si je pense mais tu plaisantes Oh
3: je pense que <rire> si elle a fait euh, voix sur ton chemin oui, c'est vrai euh, elle peut faire vivre franchement <rire> <-moi. rire> euh, est-ce que, est que si est vous n'avez
2: pas la rêve chez vous je vous invite à aller regarder sur Google sur Youtube même euh, Beyoncé Grammy Awards 2009 <rire> elle chante euh, voix sur ton chemin euh, Après, des choristes <rire> voilà, c'est du yaourt c'est génial on l'écoute <rire> allez
0: voix sur ton chemin Ok, on
2: revient à la question, donc c'est quoi la chanson que Beyoncé adore chanter que au karaoké okay. C'est du Madonna Est-ce que c'est un pas truc du tout. un peu pas honteux Pas du tout, c'est pas une femme. Non, c'est pas honteux.
3: C'est pas une femme C'est donc donc pas un une homme. femme.
2: Euh... Ouais, c'est un groupe même. Euh... Euh... C'est vieux Les Gees. Non, c'est vraiment une chanson classique. Par exemple, comme tu le sais, je fais de la guitare. <rire> Et du ukulélé. <rire> Et du ukulélé. C'est vraiment un morceau, c'est un classique de guitare. Mais c'est un classique aussi... Euh... C'est pas un truc oh, de non, mariage, c'est pas un truc de soirée, mais c'est un truc très classique. C'est vraiment une chanson classique. Que tout le monde connaît. Georges connaît. connais C'est un, 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 un petit peu un hymne. Non, je sais pas. C'est un lieu géographique, le titre de la chanson, où on a été ensemble. California. Oui, il manque un mot avant. Dream. Non. non, mais c'est Hotel California ah ouais, des Eagles. Okay. Elle l'a dit à nos consoeurs du L anglais en 2009, euh, 2019. Oh, J'aimerais bien l'entendre chanter. Que sa chanson préférée, c'était Hotel California. Et j'adorerais euh, qu'on aille chez Bam mmh. Karaoke avec Beyoncé euh, chanter ça. Ah oui, bah, tu nous invites. Bon, Elisa, tu as eu 2 sur 4. C'est pas mauvais. Je t'ai voilà. connu bien pire. C'est vrai. Bravo. Merci. On finit par la question d'électrice. Cette semaine, c'est Lucie A qui nous demande si c'est vrai que Beyoncé aurait dû jouer dans A Star Is Born. Chère Lucie, oui c'est vrai. Lorsque le projet a commencé à prendre vie et que Beyoncé était en lice, ça ne ressemblait pas du tout à, aux résultats qu'on connaît. C'était en 2012 et Clint Eastwood devait le réaliser. Il avait contacté euh, Beyoncé, qui était prête à signer, mais elle venait d'avoir sa fille Blue Ivy et elle n'arrivait pas à libérer du temps entre ce, ce, sa maternité et euh, ses autres projets et elle a dû refuser à contre-coeur. C'est bien dommage parce que j'aurais adoré voir euh, une version avec Beyoncé, vrai. mais ça aurait été complètement différent. Ouais, ouais. Et finalement, le projet a vu le jour euh, avec Bradley Cooper aux commandes, c'était en 2018 et avec évidemment Lady Gaga sans regret Queen Bee. C'est la fin de cet épisode de Elle Débrief et on vous remercie de l'avoir écouté si vous avez aimé. Écoutez nos autres épisodes, par exemple celui sur Britney Spears ou celui sur Diams et faites-le nous savoir en les partageant sur les réseaux sociaux, en nous taguant et en mettant des étoiles et des commentaires sur votre application préférée de podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode mais en attendant, n'oubliez pas d'acheter votre Elle en kiosque et de lire plus d'informations sur Beyoncé sur Elle.fr. Salut Elisa, salut tout le monde Salut Elle débrief. Retrouvez tous les épisodes de Elle débrief en ligne sur les plateformes. Elodie Petit et Elisa
3: Casson de Elle
2: décryptent
0: l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite.
3: Et si vous avez aimé ce
0: podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter le partager
1: Hold up.